0: Talk about
1: sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sex-Talk mit Luisa. Liebe und Sex gehören für Lia unzertrennlich zusammen. Einfach nur Lust erleben ohne Gefühle geht für sie gar nicht.
0: Ich, ich finde, dass in dieser Welt, die so getreten ist vom Überfluss, ähm, dass einfach so dieses Sex haben mit einem Menschen, womit das, das größte Geschenk ist, was man jemandem geben kann. Also du, du lässt jemanden, der so nah an sich ran also, ich möchte das gerne mit jemandem teilen, bei dem ich das auch fühle. Also, ich könnte, ich, ich kann, also One-Night-Stand, nee, da, da bin ich raus.
1: <lacht> Außerdem verrät sie mir, was sie mit ihrem Ex-Freund alles an sexuellen Erfahrungen sammeln konnte. Sei gespannt. Liebe Lia, du hast mir eine Nachricht geschickt und hast gesagt, du bist ein sehr tiefsinniger Mensch und du würdest gerne mit mir über Liebe sprechen und natürlich über Sex. Denn der Podcast heißt ja Let's Talk About Sex. Schön, dass du Zeit hast für mich. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, auch hier zu sein. Liebe Lia, erzähl mal, was möchtest du loswerden? Worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, also ich bin, was ich einfach immer wieder merke, ähm, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, ich bin äh, auf jeden Fall ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf Liebe legt. Ähm, auf Liebe, Partnerschaft, Innigkeit. Ähm, für mich ist Liebe so das, das höchste Gut, was man, was man haben kann ähm, und wonach man streben kann. Ähm, und ja, da merke ich einfach, dass ich anders bin als andere. Und das ist ähm, für mich ja. Das, das finde, ich, das finde ich ganz, ganz
1: wunderbar, dass du das sagst, weil Liebe ist ja tatsächlich etwas ganz Tiefsinniges und Wunderbares. Und was glaubst du denn, was ist denn der Unterschied zwischen dir und den anderen, mit denen du dich unterhältst? Sehen die das nicht so?
0: Also tatsächlich bekomme ich sehr oft mit, dass die Leute ähm, oder dass die, dass die Menschen ähm, um mich herum das ganz oft als so eine, eine schöne Nebensache sehen. Ähm, also, mh, ich beobachte ganz oft, ja, es sind vor allem, es ist vor allem die ältere Generation, finde ich, ähm, wo das so, so nebenbei passiert und wo, wo man dann auch so Sprüche hört wie, ähm, meine Alte äh, nervt mich oder sowas, ähm, ja. wo man einfach so, so, so diese, nicht diese Innigkeit spürt oder diese, diese Wertigkeit. Ja. Das heißt, wenn
1: ich das richtig verstehe, geht das auch mit deinem Sexleben überein, dass du sagst, also da spielen da spielen dann Gefühle
0: eine ganz große Rolle, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gefühle und Ehrlichkeit und diese Verbundenheit. Das ist für mich, das, das geht Hand in Hand und das macht für mich wirklich auch ein gutes Sexleben aus.
1: Ja. Ähm, wie, hast du denn, ähm, wie hast du denn das gemerkt? Also ich denke, also, du könnt, also du bist wahrscheinlich nicht der Typ für, für One-Night-Stands dann, oder? Das muss doch ein Graus für dich sein, wenn, wenn man einfach so in die Kiste hüpft äh, und äh, einfach nur seiner, seiner Lust äh, <lacht> da irgendwie fröhnt, äh, wenn, wenn ja. das doch dann gar nichts Wahrhaftiges ist. Erzähl mal.
0: Ja, also ganz genau so ist es. Es ist für mich tatsächlich ein Kaus. Ein One Night Stand hat für mich nichts Schönes. Ähm, für mich hat, ähm, ich, ich finde, dass ähm, in dieser in dieser unserer großen Welt und in dieser ähm, Welt, die so geprägt ist vom Überfluss, ähm, dass einfach so dieses Sex haben mit einem Menschen ähm, womit das größte Geschenk ist, was man jemandem geben kann. Also du, du lässt jemanden der so nah an dich ran. Ist. Und ähm, ich finde, dass, ähm, also ich möchte das gerne mit jemandem teilen, ähm, bei dem ich das auch fühle. Also ich könnte, ich, ich kann also one night nee, da bin ich raus. <lacht> Wann
1: hast du denn das ähm, festgestellt? Weil, äh, also ich kann mir so vorstellen, Du hast vielleicht so deine ersten Erfahrungen gemacht mit Verliebtsein und Liebe und dann vielleicht Sex. Wie ging das bei dir? Möchtest du uns ein bisschen was ähm, erzählen aus deinem Liebesleben?
0: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Also mh, da muss ich, glaube ich, ein bisschen tiefenpsychologisch einsteigen. Ähm, weil bei mir daheim war es so, dass meine Mutter alleinerziehend war und sie hatte sehr viele wechselnde Partner, also dazu, so, als ich ähm, 12, 13 war, und ich habe so eine unglaubliche Abneigung dagegen entwickelt, ähm, dass ich für mich schon immer festgelegt habe, allein ähm, äh, ja im Zuge dieser Abneigung, dass ich das so nie haben möchte. Ähm, und deswegen hatte ich auch meinen meinen ersten Freund, ähm, das war jetzt auch keine ähm, schnelle Erfahrung oder einen Austoben, sondern also mit meinem ersten Freund war ich vier Jahre zusammen, viereinhalb Jahre. Ähm, und das hat sich einfach immer richtig angefühlt für mich. Und so hat sich das im Prinzip ähm, dann auch durchgezogen. Also ich habe ähm, schon immer längere, also lange Beziehungen gehabt und jetzt auch mit meinem äh, letzten Partner. Ähm, da hat es dann auch angefangen, dass dass das ähm, ja, im, im Sexuellen einfach auch offener wurde. Ja. Darüber reden wir gleich noch,
1: über deine sexuellen mhm. Erfahrungen, die du da mit ihm äh, gesammelt hast. Ähm, mhm. Wenn du jetzt so Männer kennengelernt hast in den letzten Jahren und mit denen dann zusammengekommen bist, ähm, ja, unsere Gesellschaft ist ja jetzt nicht so auf äh, Liebe ausgelegt. Also, wie schwierig war denn das? Ähm, jetzt nicht an den Falschen zu geraten, der nur das eine will?
0: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich mir diese Frage auch oft gestellt und ich habe äh, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich einfach Glück. Ähm, ich kann mir das tatsächlich... Äh, ich, ich, ich weiß es nicht, warum das bei mir einfach auch immer so geklappt hat. Also das war dann auch immer... Ähm, ich habe mir dann auch einen Zeitpunkt gelegt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal für mich sein und ich möchte jetzt ein Jahr Pause. Und ähm, nach diesem Jahr habe ich einfach wieder diese Person kennengelernt, wo, wo es dann gepasst hat. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich vielleicht was anderes ausstrahle dadurch oder dass ich... Ähm,
1: naja, jetzt ist ja die Frage, also erstens, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, gerade so in, in, in Zeiten von äh, Tinder und Co., ja, ähm, ist das ja eigentlich recht schwer geworden, jemanden mit. Guten, äh, guten Absichten zu finden. Also mhm. da, da steht ja mhm. die Oberflächlichkeit an, an erster Stelle. Hast du da Erfahrungen gemacht oder vielleicht im Freundeskreis gesehen?
0: Mhm. Mit den
1: Oberflächlichkeiten. Mhm. Oder haben die alle, oder haben die auch alle diese Erfahrungen gemacht? Also du hast ja am Anfang gesagt, dass du dich da sehr unterscheidest von den Menschen um dich rum. Also vielleicht haben die ja, ja auch einfach nur das
0: Oberflächliche gesucht? Ja, also ich habe ähm, viele Freundinnen, die ähm, tatsächlich auch selber das Oberflächliche gesucht haben, ja, also die ähm, wirklich auch sehr, sehr, also der Unterschied ist, glaube ich, ähm, der, dass ähm, meine Freundinnen, die jetzt Single sind, die sind sehr verschlossen, also die, das dauert sehr lange, bis sie jemanden emotional an sich heranlassen. Und ähm, genau, und die handhaben das dann einfach so, dass sie von vornherein sagen, so, ähm, ich möchte jetzt meinen Spaß und ähm, ich, ich mache das jetzt und wenn mir das zu so eng wird, ähm, dann gehe ich lieber auf das Tanz. Also das beobachte ich bei, bei vielen meiner Freundinnen so. Ja, das da, ist. Da bin ich einfach anders. Ja, das, ich, ähm, das, -hmm. das ist das finde ich, find ich echt
1: krass, weil ich hatte immer so den Eindruck, dass viele Männer einfach ober, oberflächlich bleiben wollen und dass das dann mhm. dazu geführt hat, dass sich auch viele Frauen das rausnehmen, oberflächlich zu bleiben. Aber du bist ja schon eine Stufe weiter. Also da äh, ist ja ein, äh, ein Teufelskreis in, ähm, in, in Bewegung. Ja, das äh, wenn, komm mir nicht zu nah, weil wenn du mir zu nah kommst, dann ähm, gehe ich weg und verschließe mich wieder. Ja? Also das mhm. ist ja dann das ist ja
0: schon die hohe Kunst der äh, Unnahbarkeit. Ja, richtig. Richtig, ja. Also das finde ich wirklich auch ganz schwierig. Und ähm, die können da aber auch nicht so aus ihrer Haut raus. Also mh, das fühlt sich für sie für dann auch einfach nicht richtig an. Und dann äh, ziehen die sich sofort zurück. Ja. Und ich bin da halt wirklich dann aber das andere Extrem. Bei mir ist es so, ich hasse zum Beispiel Smalltalk. <lacht> also wenn ich eben wenn es um Männer geht, wenn ich einen Mann kennenlerne, dann ähm, ist es mir einfach auch wichtig, dass ich nicht mit dem ähm, Smalltalk betreibe, sondern das sind dann stundenlange Gespräche. <lacht> Und vielleicht ist es dann auch so ein bisschen diese, diese Kunst des Auswählens, dass, dass ich ähm, ja dass ich da vielleicht ähm, direkt schon verstehe, ob ein Mann ähm, auf mehr aus ist oder, oder halt nicht, ob der jetzt gelangweilt so tut, als ob ihm das Gespräch interessiert <lacht> ähm, oder ob ich merke, dass da einfach was dahinter steckt. Das ähm, hört sich nach einer großartigen
1: Strategie an. Würdest du das auch, <lacht> würdest du das auch empfehlen? Würdest du unseren Hörern sagen, also jetzt mal ein bisschen <lacht> übertrieben gesprochen. Mit diesen drei Tipps findest du den perfekten Partner.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also bei mir, also, mir hat es einfach geklappt. Ich habe wirklich wunderschöne, ähm, lange und innere Beziehungen gehabt mit dieser also, Strategie. Ja. <lacht> also reden,
1: reden, Zeit lassen. Ähm, was gibt es noch?
0: Reden, Zeit lassen und fühlen. Es einfach ähm, zulassen zu fühlen, zu spüren, ist dann, kann, kann da mehr sein und es auch einfach zulassen, dieses, dieses Fühlen eben. Ja, und sich das vielleicht auch trauen, ne?
1: das ist ja heutzutage, mhm. sich verletzlich zu machen und sich fallen zu lassen, ist ja jetzt auch keine,
0: mhm.
1: ähm, äh, keine Notwendigkeit. Ne? Man, man kann das ja alles schnell ändern und man kann alles schnell rückgängig machen und
0: findet irgendjemand Neuen, ne? Ja, richtig, 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 ja. Und Fehler zuzulassen in dieser Welt, also heutzutage Fehler zulassen, ähm, ja, ja, wie du sagst, da tun sich einfach sehr viele sehr schwer. Gibt es... Wenn man das so vorgelebt... Äh, Entschuldigung, ja? Ja, bitte, bitte,
1: red weiter, wenn man das so vorgelebt... Hat. <lacht>
0: äh, ja, wenn man das so vorgelebt bekommt, dass immer alles irgendwie passen muss und irgendwie... Äh, sollte man halt ähm, irgendwie die Frau sein, die gut gestylt ist, die gut ausschaut, die ähm, erfolgreich ist im Job und ich finde, dass da schon ähm, eine geringe Fehlertoleranz herrscht und ich kann das dann nachvollziehen, dass sich da Leute ähm, davor auch verschließen, Fehler zu machen. Also
1: immer wieder in Frage zu stellen, ist das, ist das der perfekte Partner mhm. oder geht es noch perfekter?
0: Ja, richtig, das, ja, das spielt auch eine sehr große Rolle. Ja. Also das bekomme ich eben auch mit von Freundinnen, wo dann ähm, irgendwie Themen, wo, wo ich mir denke, das, das kann man hinbekommen, also das kann man im Dialog klären oder ähm, Fragestellungen, ich weiß, ich weiß nicht so, äh, der wohnt mir 30 Kilometer zu weit weg, ähm, wo, ich, wo ich mir denke, hey, <lacht> wenn, wenn der dir sonst gefällt und so, sonst gut tut, hey, dann findet man da doch eine Lösung. Aber bei vielen ähm, bemerke ich dann, dass die dann direkt sagen so, nee, jetzt dann gucke ich mir lieber meine Nächsten an.
1: Ja, aber das ist
0: ja auch so, also
1: wenn ich an äh, früher denke, wenn man sich verknallt hat, ja, äh, so mhm. richtig verknallt ist, dann hat man diese rosarote Brille und es ist vollkommen egal, ob der jetzt gerade äh, da wohnt oder da wohnt oder ob der mhm. quasi den Fehler hat oder den. In dieser ersten Verliebtheitsphase muss das alles nebensächlich sein. Wenn du, da, ja, wenn, du da, auch so. wenn du da schon Fehler suchst, ey, dann geht's ja, dann das, <lacht> das ganze Ding zu <lacht> bescheitern so vor Ort halt.
0: Ja, ah. das finde ich ganz genau so, aber ich, ich, also viele, die klopfen eben diese, diese Eckdaten ab, ähm, das beobachte ich einfach ganz oft und dann, dann ist es direkt raus. So völlig rational irgendwie betrachtet. Und es geht für mich als, als Herzensmensch, als Gefühlsmensch natürlich gar nicht.
1: <lacht> ja. So, lass uns mal vom, vom Herzen ein bisschen weggehen mhm. ähm, zu den sexuellen <lacht> Erfahrungen, die du mit deinem Ex-Freund gesammelt hast. Willst du uns erst kurz ein bisschen erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie lange ihr zusammen wart, ähm, ja, da, das, was du loswerden möchtest?
0: Mhm. Ähm, gerne. Und zwar, ähm, ja, jetzt muss ich würde mich kurz überlegen. Also, ähm, er war Sänger in einer Band. Und ähm, eine Freundin von mir, die ähm, war mit dieser Band sehr gut befreundet und ist ähm, ja, mit denen auch immer so ein bisschen auf Konzerten, ähm, so, so ein bisschen Groupie-mäßig, <lacht> war sie dann mit dabei. Und dann ähm, hat sie mich mal mit auf so ein Konzert genommen. Und ähm, ja, er stand da, hat gesungen, ähm, ich stand im Publikum. Und dann war das schon so ein, so ein kurzer, magischer Moment, weil er hat mich dann angeschaut und ich habe ihn angeschaut und ich war mir ja hey <lacht> der, der ist ja ganz nett und ähm, die Band ist dann auch noch ähm, danach in dem Club geblieben, wo, die, wo sie gespielt haben und da habe ich ihn dann kennengelernt und wir waren dann ziemlich schnell auf einer, auf einer Wellenlänge, haben uns sehr gut verstanden und waren dann ja fünf, fünfeinhalb Jahre jetzt zusammen genau, waren auch verlobt ähm, genau was
1: auch auf die Gefahr hin, dass ich das jetzt gleich rausschneiden muss. Ähm, warum seid ihr ähm, getrennt? Ähm,
0: wir sind deshalb getrennt, weil ähm, ja, zum einen sich unsere Alltagsphilosophien auseinander ähm, entwickelt haben, sage ich jetzt mal. Ähm, er ist immer mehr zu diesem 9 to 5 Arbeit, danach Computerspielen, äh, ähm, keine Lust sich über Gott und die Welt unterhalten. Und wie man vielleicht merkt, <lacht> bin ich jemand, der das gerne macht. Ja, ähm, okay. Genau, und zum anderen war es aber auch so die, diese Lebensphilosophie. Also da kam es dann auch zum so bauen im, äh, im Heimatdorf und ähm, ich wollte nochmal studieren gehen und das hat dann einfach nicht mehr. Ich habe sehr ja. viel gehabt, ich, ich stehe ihm dann auch die Zeit, wenn ich jetzt da, also ich wollte ihm und mir die Chance geben, dass wir das jetzt nochmal jemand anders finden kann. Ja. Das äh,
1: klingt natürlich extrem erwachsen und ich kann das aber auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das wirklich belastend ist, wenn das in zwei Richtungen geht und du denkst einfach so, mhm. nee, es ist einfach es ist unsere, unsere Einstellung, unsere Werte sind nicht mehr die gleichen. Ja. Ne? Und dann finde ich es auch extrem gut, dann zu sagen, dann bis hierhin und dann gehen wir jetzt auseinander mhm. und es ist nicht, es ist nicht schlimm. Es ist kein Weltuntergang, mhm. sondern wir machen das einfach so, weil das besser für beide ist. Das finde ich sehr, sehr,
0: sehr, sehr erwachsen und sehr groß, muss ich sagen. Ja, danke schön. Also, das hat natürlich auch wirklich viel Vorarbeit äh, gebraucht. Also, ich habe natürlich davor schon mit Gesprächen versucht, das irgendwie in eine andere Richtung zu lenken und habe an mir selber gearbeitet. Und das ist aber dann schlussendlich ähm, so weit gekommen, dass ich mich selber ähm, verbogen habe. Also ich habe dann ja. selber zurückgeschreckt, ich habe dann so meine Lebensfreude verloren, habe dann selber weniger erzählt, ähm, bin ruhiger geworden. Und wenn man das dann bemerkt, dass man sich in eine negative Richtung entwickelt, ähm, ich finde, das ist ein wirklich großes ja, Alarmsignal. Und dann wollte ich es nicht mehr so sein. Ja. Ähm,
1: aber mit ihm hast du ein paar Erfahrungen gemacht, äh, die <lacht> ja. ein bisschen
0: besonders sind. Magst du uns davon erzählen? Ja gerne also wir haben ähm, unterschiedliche Sachen ähm, zusammen probiert und zwar ähm, war es so dass also wir waren von Anfang an sehr sehr offen miteinander also wir haben von Anfang an sehr viel auch kommuniziert über dieses ähm, über das Sexthema, so also wir haben ähm, so auf welche Stellung stehst du ähm, wie ist es mit Oralverkehr und so weiter? Also das war schon immer ähm, sehr offen. Oder wir haben, ich weiß nicht, ähm, in der Umkleidekabine von, vom Schwimmbad oder sowas ähm, dann auch eigentlich, also es war dann Standard, dass wir auch da Sex hatten zum Beispiel. Oder ähm, im Auto, wenn wir eine kurze Pause gemacht haben auf der Autobahn oder sowas. Ähm, ja, und dann... Ich muss überlegen, was, was als erstes kam. Ähm, naja, angefangen hat es, dass wir darüber geredet haben, ähm, wie es denn wäre, wenn wir mal eine tantra ähm, phase besuchen.
1: Ja, und, ähm, cool.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Und dann äh, waren wir gerade in Düsseldorf zufällig auf dem Städtetrip und ähm, dann ist uns das wieder so eingefallen. Und dann haben wir geschaut, was es da so für Angebote gibt und haben gedacht, okay, cool, das machen wir jetzt. Und drei Stunden später lagen wir äh, nebeneinander auf dem Boden und ähm, zwei Frauen haben ähm, ja, uns jeweils massiert und befriedigt. <lacht> und das war ähm, eine sehr schöne Erfahrung, weil wir im gleichen Raum waren und weil man das Gefühl hatte, man hat das einfach mit dem Partner zusammen geteilt. Sobald trotzdem da ähm, andere Frauen anwesend waren, war das was äh, zwischen uns beiden? Genau. Ähm, soll, ich, soll ich gleich weiter erzählen? Oder? Ja,
1: also ich bin ganz fasziniert Also ich bin, bin, bin ganz fasziniert, äh, da in einem Raum zu sein und das gemeinsam zu genießen. Das ist, glaube ich, echt äh, besonders und sehr mutig vor allen Dingen. Aber erzähl gerne weiter. Mhm.
0: Ja, also das also Thema mutig äh, in dem Zusammenhang, das stimmt wirklich, wirklich. Ähm, Kurz auch so ein Moment für mich, wo ich ähm, innehalten musste und mir gedacht habe: Okay, ähm, diese andere Frau, ähm, die befriedigt ihn ja tatsächlich ähm, dann mit, mit ihrer Hand. Also, sie hat ja dann ähm, tatsächlich äh, Hand angelegt. <lacht> ähm, und das war schon so ein kurzer Moment, ähm, wo ich erstmal kurz stoppen musste. Ähm, aber dadurch, dass er nicht gekommen ist, war das dann auch okay für mich.
1: Ja. Krass, aber also das äh, kann ich mir schon, äh, ist so eine Mischung wahrscheinlich aus Eifersucht und äh, mhm. im gleichzeitigem Kribbeln, weil es irgendwie so spannend ist, dass man denkt so, wow, mhm. also äh,
0: also ja, okay. Ähm, Richtig. Und ich war aber auch total abgelenkt, weil, weil diese Frau ja auch nicht ähm, mit ihren Fingern befriedigt hat. Und das war wirklich göttlich. <lacht> ja, und da war ich dann wahrscheinlich auch einfach, einfach so befriedigt, dass das dann auch okay war. <lacht> großartig, großartig.
1: Aber es war nicht das Einzige, was ihr gemacht habt. Hör ich so raus.
0: Nein, tatsächlich nicht, genau. Ähm, es ging dann weiter, dass wir, ähm, genau, ich, genau. Ähm, wir waren in Prag. Und haben da ähm, auch schon einen um Wochenendtrip gemacht. Und auch da kam uns wieder so in den Sinn. Wir hatten schon öfters darüber geredet, ähm, wie es wohl so sein mag, ähm, wenn man in den Swingerclub geht. Also wir haben auch ähm, Freunde gehabt, die hatten eine, eine offene Beziehung. Ähm, oder die waren teilweise einfach auch auf so ästhetisch Partys, auf, ähm, ja, auch im Swingerclub. Und natürlich ist dann dieses Thema auch in unsere Beziehung so gekommen ähm, und ja, dann, dann waren wir in Prag und dann ähm, haben wir gedacht, hey, sollen wir das jetzt hier mal ausprobieren? Wir sind in einem anderen Land und ähm, irgendwie haben wir Lust drauf und dann ja, auch, auch hier wieder einfach ähm, getan an diesem Abend. Also wir sind dann tatsächlich äh, in so einen Zwingerclub gegangen. <lacht> das, war, das war wirklich ähm, eine sehr spannende
1: Erfahrung. Uh, bereust du es im Nachhinein oder fandest du es
0: mega mhm. spannend? Ähm, also es war dann tatsächlich so, als wir, als wir dort waren, ähm, hatten wir mit, mit keinen anderen ähm, Menschen sexuellen Kontakt, sondern ähm, wir haben dann, also wir hatten einfach ähm, Sex und andere haben uns zugeschaut. Und weiter hätte ich, glaube ich, auch nicht wirklich nicht gehen können, weil das war mir dann so ein Stück weit zu... Äh, ja ich kann auch nicht an, angemacht. We weißt du, ich
1: meine? Ich, 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 so so ich kann es ich, ich, ich kann, ich verstehen. Ich glaube, dass das ganz faszinierend ist, dort zu sein, aber ich verstehe auch deine, deine Angst vor dem, vor dem Akt des Fremdgehens, in Anführungsstrichen. Ne? Das, ist ja, das ist ja dann nochmal eine Grenze, die überschritten wird, denke ich.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und tatsächlich war es dann da so, ähm, als wir Sex hatten, waren da Männer, die zum Beispiel mein, mein Bein berührt haben. Ähm, und ich habe mich die nächsten Wochen so dreckig gefühlt. <lacht> also da habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, das ist halt einfach gar nichts für mich. Und das hat mein Partner auch, also der fand es schon spannend, aber der konnte das dann auch gut akzeptieren. Dass äh, wir jetzt keine Schwinger werden. <lacht> okay,
1: Gott sei Dank. <lacht> ja. Hast du noch ein, 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 ein drittes Erlebnis für uns, was du noch mit uns teilen möchtest?
0: Ja. Gesagtes <lacht> ähm, ähm, Pärchen im Freundeskreis ähm, hat natürlich uns gegenüber auch immer so, ja im Spaß Andeutungen gemacht, dass sie gerne mit uns auch mal ähm, Spaß hätten. Und ähm, ja, wir waren dann zusammen auf einer Party. Genau, es war ein Halloween, ich weiß nicht noch genau. Und dann ähm, ja, waren wir alle ähm, ziemlich gut in, in Feierstimmung und sind dann tatsächlich zu uns gegangen. Und ähm, die sollten sowieso bei uns schlafen. Aber da hat es schon angefangen, dass ähm, dass sie mich geküsst hat und äh, wir dann angefangen haben, uns auch gegenseitig auszuziehen und ähm, ja, schlussendlich haben wir einen Vierer angefangen, den auch ich dann wieder abbrechen musste. Okay. Ähm, ja, also weil, als ich dann gesehen habe, wie mein, mein Freund ähm, die andere Frau befriedigt, das hat mir so ein Stich in mein Herz gefehrt, ähm, dass ich, ich habe dann gesagt es tut mir leid, ich kann das jetzt nicht mehr. Ja.
1: Also erstens ähm, finde ich es super, dass du es gesagt hast. Ich glaube, mhm. es gibt ganz viele, die eine Grenze überschreiten und das mit sich machen lassen, in Anführungsstrichen, und dann furchtbar unglücklich werden. Mhm. Zweitens finde ich es extrem mutig, dass du es überhaupt probiert hast, weil es ist ja auch schon mal ein Schritt. Und äh, dass du heute mit mir drüber sprichst, ist natürlich auch nochmal äh, eine krasse und tolle Sache, weil ich glaube, das sind Erlebnisse, die einen schon irgendwie prägen mhm. und auch dazu führen, dass man weiß, was man nicht will. Weißt du? Mhm. Genau,
0: also sehr richtig. Und das, das Wichtigste,
1: ja, das, was ja bei dir ganz krass ist, das ist ja dein Gefühl, Sex mit Gefühl. Und dann kannst du eben auch nicht einfach jemanden austauschen. Weil das mhm. ist ja, das geht ja nicht in deinem Kopf. Das ist
0: ja ganz klar. Mhm. Ja, richtig, genau. Und das, das Wichtigste war aber immer so im Dialog zu bleiben mit dem Partner. Und deswegen, das hat uns dann tatsächlich auch immer enger zusammengebracht, solche Erlebnisse.
1: Ja, Kommunikation ist das Zauberwort. Ja.
0: Richtig, ja.
1: Liebe Lia, ich danke dir ganz sehr für diese <lacht> Einblicke in dein Liebes- und Sexleben. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Oh, Dankeschön. Dankeschön, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dann nur das Beste für dich und viele, viele sexuelle Erfahrungen, aber immer mit der entsprechenden Kommunikation. Richtig. Danke schön. Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram, at luisanoak oder über das Kontaktformular auf 890RTL.de. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung und jeden Kommentar für meinen Podcast. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Von Lust bis Frust.